0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cast, o podcast corporativo da Fundação Acefaz. E aí, como é que você está hoje? Eu espero que você esteja muito bem. E olha, ainda que você não esteja aí com tudo perfeito, se lembre que tudo é passageiro, que quanto mais você faz do bem, mais você terá satisfação na sua vida. Eu sou a Ellen Lourenço e neste primeiro episódio nós vamos bater um papo sobre lidar com clientes, os grandes desafios. Prepare o seu caderno e a caneta para anotações e a mente para pensar e também ter ideias. Só vem! A CefazCast, o podcast corporativo da Fundação A Cefaz. Então a gente já vai partir da pergunta principal. Quem é o cliente? Quem é este elemento tão importante no sucesso dos negócios? Certa pesquisa realizada pelo Sebrae aponta quais os principais erros e acertos para permanecer no mercado. Na lista das maiores dificuldades enfrentadas, não temos a falta de capital como campeã e temos sim, em primeiro lugar, com 29%, a falta de clientes. Então, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que os clientes são o motivo principal da existência de todas as empresas e sem ele, sem ele não tem empresa. Simples assim. Mas por que, que dizem ser tão complicada a relação com esse cliente? A primeira ideia a ser integrada é a de que todos nós já fomos, ainda somos e sempre seremos clientes de alguém. E essa relação começou ao nascermos quando nos tornamos clientes de uma maternidade ou de uma parteira, né? E vem passando por toda a nossa vida quando adquirimos qualquer produto ou serviço e vai terminar na nossa última compra, que será na funerária. Credo, que horror, Ellen. Ah, não fala assim. <risos> por que não? Se é verdade. E sem dúvida, faz parte de ser cliente. Outra situação em que nós não vamos deixar de ser cliente é quando passamos para um outro lado do balcão, vestimos um uniforme ou usamos um crachá. Do lado de lá ou de cá, o cliente vira a pessoa mais difícil da relação. Mas por que será que nessa hora nós esquecemos que... Nós somos iguais? Voltemos aí à pergunta inicial. Pensa comigo. Nós somos seres exclusivos, desde a digital, da ponta dos nossos dedos até a forma de ser e estar nesse mundo. Ser humano idêntico ao outro não existe. O seu DNA é único e também é única a sua forma de viver no mundo. Sejamos sinceros. A dificuldade não mora na palavra cliente, ela mora sim na palavra relacionamento. A complexidade envolvida nas nossas relações é incrível, e cada pessoa pensa do seu jeito, age e reage da sua forma, carrega valores diferentes e tudo sempre conforme o que viveu e aprendeu na sua vida. Por isso, dizem ser uma relação difícil, afinal agradar a todos seria impossível. Talvez a melhor saída seja encontrar o que nos faz semelhantes e colocar o nosso foco no que somos mais parecidos, trazendo assim a possibilidade de conexão positiva com o um temido cliente, muito mais real para nós. Quer ver uma semelhança muito importante? Eu vou te dar um bom exemplo. Se pergunte, por que é que nós somos um dos poucos mamíferos que não se desagarram da família por mais de uma década de vida? Eu vou te dar um tempo para pensar. Pensou? Primeiro, porque não sobreviveríamos nem aos primeiros dias de vida sem receber o cuidado de alguém. Mas também porque não sobreviveríamos no mundo de forma harmônica sem aprender as lições de zelo, amorosidade e cuidado em relação aos outros. Ficamos tanto tempo no seio das nossas famílias aprendendo a ser mais humanos. E é isso que nos assemelha. A nossa necessidade de cuidar e ser cuidado. E pensando dessa forma, falar de bom atendimento ao cliente é falar sobre um fator essencial, o acolhimento, que é o melhor representante do bem cuidar. Só que para falar de como cuidar bem do nosso cliente, é preciso saber bem quem ele é e o que ele precisa. Lembre-se, se colocar no lugar de alguém é o princípio da empatia. E empatia é o princípio do bem cuidar. Logo falaremos mais disso. Agora é esclarecer tudo sobre quem é o meu cliente. Tudo bem? Vamos lá. O conceito mais moderno sobre a definição de clientes que eu posso te trazer vem da união de qualidade de atendimento com valores de vida. Nesse conceito vindo do capitalismo consciente que preza a equidade e o cuidado com as pessoas, os clientes são chamados de stakeholders. Puxa! Mais uma palavra em inglês? <risos> Não, fica tranquilo aí, que a gente vai simplificar. Stake significa interesse, participação, risco. Holder significa aquele que possui. Assim, stakeholder também significa parte interessada, ou seja, o grupo ou rede impactados pelas ações de um empreendimento, projeto, empresa ou negócio, entendeu? E eu sempre pensei que de cima a gente vê melhor. Então, eu vou te convidar para subir no drone comigo e enxergar mais amplo lá de cima. Venha e nós vamos olhar a nossa empresa lá do mais alto e vê-la por completo, ok? Vamos lá. Imagine-se, então, embarcando no drone e saindo aí da sua sala de trabalho. Nós vamos subindo. Perceba aí todos os setores que dependem do seu cargo e vice-versa. Perceba o caminho que o seu trabalho faz até alcançar o destino final, mas também perceba por quantas mãos ele passa. Alcance o seu olhar até o impacto que o seu trabalho causa no mundo. Você entende como tudo é grande? Você entende como você alcança longe? Como o som do seu trabalho se escuta além da empresa? Ok, vamos voltando à sua sala e agora, depois desse passeio, me responde. Será que o seu cliente é apenas quem recebe o seu produto final? Quem são mesmo os seus clientes? Clareando a ideia. Cliente, agora stakeholder, compreende todo o ecossistema de negócios, criando e maximizando valor para todas as partes interessadas. Garantem a resiliência, saúde e sustentabilidade do negócio no longo prazo. As empresas conscientes reconhecem que, sem os stakeholders, os funcionários, os clientes, os fornecedores, os investidores, a comunidade de apoio e um ecossistema que sustentem a vida da empresa, não há negócios. E se não há negócios, não há empregos. E os nossos valores estão atrelados aos valores dos nossos clientes. Você já ouviu a frase semelhante atrás semelhante? Pois bem, o cliente quer comprar coisas que combinem com aquilo que ele acredita ser de valor. Como clientes, nós nunca vamos comprar travesseiros. Nós compramos, sim, uma boa noite de descanso. E sobre os seus clientes? Você sabe o que eles procuram quando solicitam o seu trabalho? Já tentou olhar isso sob a ótica da empatia? Aquela que dizemos ser a capacidade humana de nós nos colocarmos no lugar de alguém? Eu te convido para mais um exercício. O mapa da empatia. O mapa da empatia não é apenas uma ferramenta que auxilia a nos colocarmos no lugar do nosso cliente e ajudá-lo a resolver os problemas. Ela vai além. Porque sentir de fato empatia semeia na nossa ação a vontade genuína de auxiliar apenas pelo fato de fazer alguém se sentir bem e satisfeito. E mostrando o sentimento solícito de ajuda, nós vamos criar nesse momento a oportunidade de fortalecimento dos nossos vínculos de fidelização. E o cliente vai dizer, essa empresa realmente se importa comigo. <risos> Vem olhar um pouquinho sob a ótica do olhar de alguém. Vamos fazer o exercício do mapa da empatia. E funciona assim. Fecha aí os teus olhos. E agora imagine algum dos seus stakeholders e se coloque no lugar dele. Pode ser o seu último cliente atendido, pode ser o colega que está aí do seu lado ou aquele fornecedor com quem você vai ter uma reunião em breve. Você escolhe. Pensou? Ok. Eu vou te fazer... Seis perguntas e você deve respondê-las sempre sob a ótica da pessoa escolhida. Tudo bem? Vamos lá. O que o meu cliente pensa e sente? Aqui eu te pergunto quais as expectativas e aflições dele. O que é que ele pensa que eu posso fazer por ele? Então responde. O que o meu cliente pensa e sente? O que o meu cliente vê? E aqui nós falamos dos estímulos visuais. Quando ele procura o meu serviço, o que é que ele enxerga? Ele fica seguro frente àquilo que ele vê? As expectativas dele são indefinidas ou deixam com a visão mais turva? O que é que ele ouve? E aí eu pergunto assim, ó, quais são as influências que ele recebe de fontes diversas e que fundamentam o que ele pensa? O que ele fala e faz? Qual é o comportamento, o seu estilo? O que ele busca? E finalmente, as duas grandes perguntas: Qual é o sofrimento? E qual é a necessidade do meu cliente e que eu posso aliviar? Você percebe como pensar em atender bem? É complexo, mas também enriquecedor. É um caminho percorrido em conjunto na direção de melhores relacionamentos que constroem um mundo melhor. E tudo pode começar com uma ação sua. E para continuar te ajudando com todo o carinho de quem quer te ajudar, eu vou te deixar duas provocações mesmo, que é para te incomodar um pouco. Primeiro, depois que o seu cliente vai embora, como ele está se sentindo? Será que o seu cliente vai lembrar do seu nome? Lembre-se que o seu atendimento fala por você mesmo quando o seu cliente já saiu da sua frente. E outra pergunta. 2. E se fosse você, o seu próprio cliente, o que diria a respeito do seu atendimento? Pensa nisso, tá? Eu te encontro no próximo episódio, quando nós vamos falar sobre outras formas de atendimento. E lembre-se, agora que você já ouviu esse episódio do podcast do curso Qualidade no Atendimento, entre na Ecofaz, na trilha do atendimento, leia o material complementar e realize as atividades solicitadas. Ao finalizar todas as atividades, em especial as avaliações do primeiro e do sexto episódio, o seu certificado com um cargo horário de 30 horas será disponibilizado na plataforma. salve o e guarde-o! Ele será muito importante para sua carreira. Só vem A Cefaz Cast, o podcast corporativo da Fundação Acefas.